0: Estamos iniciando mais um programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Este que é o nosso 48º programa e também o nosso terceiro programa do ano de 2021. Uma boa tarde à comunidade do IFAR Santo Ângelo, uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores e demais de o programa informativo do Instituto Federal Farroupilha vai ao ar todas as terças-feiras, das 13h às 13 horas e 30 minutos aqui pela Rádio com FM 98.5. Datas comemorativas. No dia 25 de janeiro será comemorado o Dia do Carteiro, celebrado nesta data porque no dia 25 de janeiro de 1663, foi criado o cargo de Correio-Mor da monarquia portuguesa no Brasil. Luís Gomes da Mata comprou do rei Felipe II o cargo de Correio-Mor em 1606. Assim era de sua responsabilidade todas as mensagens escritas e emitidas pela corte. Mais tarde, em 25 de janeiro de 1663, seu neto seria nomeado o primeiro Correio-Mor-do-Mar e teria a incumbência de cuidar da troca de correspondências entre as colônias e a corte portuguesa. Os mensageiros seriam de fundamental importância na história do Brasil. Basta lembrar que foi um carteiro, Paulo Bregaro, que entregou as correspondências que acabaram decidindo a proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822. Paulo Bregaro, por esse motivo, tornou-se patrono dos Correios. Notícias As inscrições para os cursos técnicos subsequentes em enfermagem do Ifar Santo Ângelo estão abertas até 1º de fevereiro. O curso é noturno, possui 30 vagas e tem duração de dois anos. Os cursos técnicos subsequentes são para quem já concluiu o ensino médio ou conclui até a data da confirmação de vaga. A seleção neste ano será por sorteio eletrônico. As inscrições, assim como os cursos, são totalmente gratuitos. Inscreva-se em ifar.edu.br barra Atenção oportunidade para professores. O IFAR Santo Ângelo estará nos próximos dias com as inscrições abertas para o cargo de Professor Substituto ou Professora Substituta, serão duas vagas nas áreas de Administração e Estética. As inscrições serão online de 22 de 1 a 1 de fevereiro de 2021. Confira todas as informações no site do IFAR Santo Ângelo. As inscrições para o ISEJA estão abertas até o dia 22 de janeiro interessados em fazer o INSEJA 2020, poderão se inscrever. As inscrições devem ser realizadas no sistema INSEJA até 22 de janeiro. Quem quiser tentar o certificado do ensino fundamental deve ter, no mínimo, 15 anos de idade completos na data da prova. Já para o certificado do ensino médio, a idade mínima exigida é de 18 anos. Caso necessário, o participante poderá solicitar, durante a inscrição, atendimento especializado para o dia da prova. Foi realizado nesse último domingo, dia 17 do 1, a primeira parte do exame do Enem 2020. Lembrando que a segunda parte será no próximo domingo, dia 24 do 1. Então, alunos, candidatos, fiquem atentos ao local de prova, horários e demais orientações que constam no edital. Momento Agro: O Momento Agro de hoje será apresentado pela professora doutora Manuela Rodrigues, que vem falar sobre o raleio, que é uma prática comum na fruticultura.
1: Na sequência, teremos a Karina de Moura Gomes, técnica em enfermagem formada pelo IFAR Campus Santo Ângelo em 2019, que contará sua experiência no curso para os ouvintes desse
0: programa. Temos como convidado também hoje a professora coordenadora do curso superior de tecnologia em estética e cosmética, a professora Zipura Morgana, que vem falar para nós sobre os cuidados com a higienização da nossa pele e os cuidados com a pele no verão.
1: E no momento cultural do programa de hoje, traremos a Luisa Okzewski Maia, estudante do curso técnico integrado em administração da turma 11, que irá interpretar com voz e playback a música La Vie en Rose, originalmente de Michael Bublé.
2: Boa tarde a todos os ouvintes, eu sou a professora Manuela Sousa Rodrigues, engenheira agrônoma, mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul na área de produção vegetal e atualmente leciono na área da agricultura no Instituto Federal Farroupilha, Campos Santo Ângelo. No momento agro de hoje, falaremos sobre o raleio, uma prática muito comum na fruticultura. Inicialmente, é importante definirmos o conceito de raleio, que trata-se da remoção de parte dos frutos produzidos em excesso pela planta. Dentre os objetivos dessa técnica está aumentar o tamanho dos frutos através do aumento da relação entre o número de folhas e frutos, pois quanto maior a carga de frutos por planta, menor será o tamanho de cada um deles, devido à maior competição por água e nutrientes. Evitar a alternância de produção um fenômeno comum em tangerineiras, que conhecemos como bergamoteiras, que carregam demais em um ano e no próximo ano praticamente não produzem, também é um objetivo. Tendo em vista a alternância de produção, outro objetivo do raleio é evitar a quebra de ramos, devido ao excesso de peso, que prejudica a conformação da planta, além de deixá-la mais suscetível ao ataque de patógenos. De forma geral, o raleio ainda melhora a qualidade dos frutos através do aumento também do espaçamento entre eles, que reduz sombreamento, intensifica a coloração e melhora sua sanidade, devido à redução da umidade entre frutos. Outro objetivo do raleio é melhorar o vigor das plantas, pois o excesso de frutificação geralmente é responsável pela ocorrência de deficiências nutricionais. Quanto à sua realização, ele pode ser feito de forma química, mecânica ou manual, sendo o raleio manual o mais utilizado, principalmente em pequenas propriedades e voltadas à produção de frutas de mesa, que são aquelas para consumo em natura. Quanto à época de realização, disse que quanto mais cedo realizado, melhor, devendo ser feito sempre após a plena floração que é aquele momento em que pelo menos 70% das flores já se abriram. A época do ano para a realização do raleio vai ser variável, conforme a espécie da frutífera a cultivar o seu vigor. Em citros, por exemplo, recomenda-se que ocorra quando os frutos de tangerineiras estiverem de 1,5 a 2 cm de diâmetro, sendo usualmente realizado pelos produtores de dezembro a fevereiro. A intensidade do raleio é variável também em função da espécie e carga inicial da planta, sendo que para tangerineiras geralmente elimina-se de 60 até 80% dos frutos, mas devido a características de frutificação excessiva que esse grupo apresenta. Outras frutíferas em que se realiza o raleio são a macieira, pessegueiro, a mexeira, nespereira, quiviseiro e videira. Hoje vimos um pouco sobre o raleio, lembrando que a nível comercial, essa prática deve ser realizada sempre sob orientação de um engenheiro agrônomo, para melhores resultados. Mas sendo possível também de ser realizada inclusive em pomares domésticos. Grata pela atenção de todos e até a próxima!
3: Oi gente, meu nome é Karina, tenho 39 anos, sou formada técnica em enfermagem pelo Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo no ano de 2019. Hoje eu atuo em dois hospitais e sou muito realizada profissionalmente, amo o que faço. Eu estou aqui hoje para fazer um convite bem especial para você que assim como eu deseja atuar nessa área. As inscrições para o curso técnico em enfermagem do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo estão abertas e vão até o dia 1 de fevereiro. Se liga nessa data. Se você quer fazer um curso de qualidade com professores qualificados, além de toda a infraestrutura e suporte ao aluno, venha para o IFAR. Não esquecendo também dos laboratórios e dos estádios presenciais, que são muito importantes para a sua qualificação. Então, se liga nesse período e não perca o prazo. Venha para o IFAR.
0: Você está ouvindo o programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo. Aqui na 98.5. As inscrições para o curso técnico subsequente em enfermagem do IFAR Campo Santo Ângelo estão abertas até o dia 1 de fevereiro. O curso é noturno, possui 30 vagas e tem duração de dois anos. Os cursos técnicos subsequentes são para quem já concluiu o ensino médio ou conclui até a data da confirmação de vaga. A seleção neste ano será por sorteio eletrônico. As inscrições, assim como os cursos, são totalmente gratuitos. Inscreva-se em ifar.edu.br barra pro seletivo e vem ser IFAR.
3: Alô ouvinte! Aproveite a vitrine de capacitações online da Embrapa, que oferece diversos cursos inteiramente grátis. Você só precisa ter internet e um celular, tablet ou computador. Acesse embrapa.br/e-campo e, e matricule-se nos cursos que levam as soluções tecnológicas da Embrapa até você. Embrapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil
0: coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço. Nunca com as mãos. Evite aglomerações. Mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 um ou procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. De Volta! O programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo.
4: Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Zípora Morgana e atualmente estou coordenadora do curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética no Instituto Federal Farroupilha Campos Santo Ângelo. Eu gostaria de comentar um pouco Antes de nós falarmos do nosso tema, que é a higienização da pele e também cuidados com a manutenção da nossa pele na época do verão, eu gostaria de falar um pouco para vocês do nosso curso, tendo em vista que em breve nós teremos um processo seletivo para uma nova turma. Então, o nosso curso de Tecnologia, Estética e Cosmética ele é um curso de nível de graduação possui 30 vagas, a sua oferta é no período noturno, possui duração de três anos, com aulas de segunda a sexta-feira, onde no decorrer do curso o aluno vai ter a oportunidade de ter uma formação consolidada na área da tecnologia em estética e cosmética, abrangendo né, o campo de estética facial, estética corporal, estética capilar, visagismo e maquiagem e também a área de cosmetologia e estudo de equipamentos aplicados à estética. Bom, em relação à higienização da nossa pele, eu gostaria de comentar com vocês alguns passos que nós devemos ter, especialmente em relação à higienização da nossa pele facial, para que a gente mantenha né, o cuidado dela e também manter seu equilíbrio hídrico. Então, numa higienização facial, o adequado é que a gente inicie com um produto demaquilante ou com uma loção de limpeza que vai ter a função de remover resíduos da nossa pele, seja resíduos de poluição ou de produtos, excessos de produtos cosméticos que nós tenhamos depositado sobre a pele, como, por exemplo, um creme hidratante, uma maquiagem, um protetor solar. Posteriormente a isso a gente vai aplicar a higienização por meio de um sabonete que vai ter a função de remover a sujeira da nossa pele. Esse sabonete de preferência que ele seja na forma líquida, tá? que possui um menor teor de esponógeno né? e vai ressecar menos a nossa pele. Dando sequência ao nosso passo a passo de higienização, nós vamos aplicar um esfoliante facial que vai ter a função de remover as células mortas da nossa pele e promover um melhor viço, melhor textura, uniformizar a textura da nossa pele. Tá? Vai é, melhorar a qualidade dela e favorecer a permeação de produtos que a gente possa vir aplicar com o objetivo de tratamento. Após o esfoliante, nós vamos aplicar um tônico sobre a pele. E o tônico, a sua função principal, vai ser manter o equilíbrio ou reequilibrar o pH da pele. Visto que nós, nessa sequência de higienização, estamos aplicando vários produtos, retirando e facilmente podemos alterar o pH da nossa pele, momentaneamente, que pode ser reequilibrado através da aplicação de um tônico. Após o tônico, nós podemos aplicar, por exemplo, um creme hidratante da nossa preferência, tá? é, com um princípio ativo que for a nossa preferência, que tenha, por exemplo, também uma forma farmacêutica que seja do nosso agrado, que seja condizente com o tipo de pele que a gente apresente, então não necessariamente pode ser na forma de creme, mas talvez um serum, talvez um gel, um gel creme, um fluido, né? Aquilo que se adequar melhor ao tipo de pele que a gente apresente. E posteriormente ao hidratante, a gente pode aplicar sobre ele um filtro solar, tá? o filtro solar, O filtro solar é um componente cosmético de suma importância para nós mantermos a qualidade da nossa pele, protegermos a nossa pele dos efeitos nocivos da radiação solar e retardar o processo de envelhecimento.
0: Você está ouvindo o programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo. Aqui na 98.5. As inscrições para o curso técnico subsequente em enfermagem do IFAR Campo Santo Ângelo estão abertas até o dia 1 de fevereiro. O curso é noturno, possui 30 vagas e tem duração de dois anos. Os cursos técnicos subsequentes são para quem já concluiu o ensino médio ou conclui até a data da confirmação de vaga. A seleção neste ano será por sorteio eletrônico. As inscrições, assim como os cursos, são totalmente gratuitos. Inscreva-se em ifar.edu.br barra pro seletivo e vem ser IFAR.
1: Confira os cursos que dispomos aqui no IFAR, lembramos que todos eles são gratuitos e em breve o processo seletivo será divulgado. Fique por dentro. Acompanhe as nossas redes sociais e site institucional diariamente. Se você tem 18 anos ou mais e não terminou o ensino médio, faça um curso Técnico ProEjo no Instituto Federal Farroupilha. É público, gratuito e de qualidade para você. Aqui no Campo Santo
0: Ângelo, dispomos o curso Técnico em Estética, cursos superiores. Você, que já concluiu o ensino médio, pode se inscrever nos seguintes cursos. Licenciatura em Computação, com duração de 4 anos. Tecnólogo em Estética e Cosmética. Tecnólogo em Gestão do Agronegócio. E Tecnólogo em Sistemas para a Internet, com duração de 3 anos. As aulas para todos os cursos ocorrem no período noturno. Para maiores informações, acesse iffavoupilha.edu.br. Acompanhe-nos também nas redes sociais. Facebook e Instagram, arroba e ou ligue para 3931-3900. Cursos superiores gratuitos e de qualidade você encontra aqui no IFAR Campus Santo Ângelo. De volta! O programa do Instituto Federal Farroupilha Campus de Santo Ângelo.
4: Bom, agora eu vou comentar com vocês uma outra questão, um outro tema da nossa conversa, que é os cuidados que nós devemos ter com a pele no verão. Então isso que eu citei para vocês anteriormente são cuidados diários, mas no verão, devido é, ao aumento da exposição solar, é, ah. nós devemos cuidar com algumas medidas para que a gente não venha, por exemplo, sofrer queimaduras, sofrer é, alguns danos sobre a pele. Bom, o primeiro cuidado que a gente deve ter no verão é sempre estar tá hidratando a nossa pele. Pensa é, em hidratar sempre, não somente a nossa pele, mas também né, o corpo inteiro. Então, essa hidratação ela pode ser feita por meio da ingesta de alimentos adequados, bem como quantidade ideal de água e também aplicação de produtos hidratantes, como eu comentei anteriormente no nosso passo a passo de higienização. Outro cuidado que nós devemos ter no verão é evitarmos a exposição à água quente. Então, cuidar no banho por exemplo, é tomar banhos muito quentes, porque isso pode levar a um ressecamento na nossa pele e também a um estímulo nas nossas glândulas sebáceas para um aumento na produção de óleo. E o terceiro ponto que nós devemos cuidar é evitar a exposição excessiva ao sol nessa época do ano, buscarmos sempre né, estarmos abrigados à sombra, por exemplo, se eu vou à praia, se eu vou à piscina, é, se eu vou a algum local de banho, de lazer, nós devemos sempre buscar um local que esteja protegido com sombra, tá? e isso pode ser feito por meio também de um guarda-sol. Além disso, não devemos esquecer dos nossos óculos né, solares, óculos escuros com proteção de ultravioleta. Devemos também usar chapéus com abas largas, porque eles são um excelente aliado na nossa proteção facial, proteção de pescoço, colo, né, e dependendo da aba, do tamanho da aba dele, vai proteger os nossos ombros também. Nós podemos optar também pelo uso de roupas com proteção ultravioleta. Hoje, nós temos camisas, calças, temos vários tecidos que apresentam a proteção ultravioleta e isso é ótimo, por exemplo, para crianças e para as pessoas que têm uma pele muito clara, muito sensível. E nesse momento da nossa conversa, eu vou falar para vocês também de algo muito importante que nós não devemos esquecer, que é a aplicação do protetor solar. Então, inicialmente, eu vou falar para vocês qual que é a diferença de um protetor solar para um filtro solar. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o filtro solar e o protetor solar são as nomenclaturas que nós utilizamos para designar os fotoprotetores. Então, na prática, os filtros solares eles são as matérias-primas que promovem a proteção contra os raios ultravioletas de um protetor solar. E os filtros solares, eles vão ser divididos em filtros orgânicos, que são filtros químicos, e inorgânicos, que são os filtros físicos. Já o protetor solar, ele é o um resultado, então, da associação desses filtros, que são submetidos a testes e que comprovam a sua proteção frente à radiação solar, como o fator de proteção solar. Os protetores solares eles são capazes de prevenir danos provocados pela exposição solar, como por exemplo, um câncer de pele e o um envelhecimento precoce. Nesse sentido, os protetores solares ideais eles devem apresentar um amplo espectro, ou seja, ter uma boa absorção dos raios UVA e UVB e oferecer um fator de protetor solar no mínimo 30. Essas informações elas são de acordo né, com o consenso brasileiro de fotoproteção da Sociedade Brasileira de Dermatologia em parceria também com a Academia Americana de Dermatologia. Então, o que, que a Sociedade Brasileira ela diz sobre a eficácia de um protetor solar? A Sociedade Brasileira de dermatologia, ela afirma que o uso correto de um protetor solar é eficaz na prevenção dos danos causados à pele pela exposição aos raios UVB, que podem ser agudos, queimaduras solares, por exemplo, ou podem ser crônicos, por meio, por exemplo, manchas, fotoenvelhecimento e até o câncer de pele. Além disso, os protetores solares eles apresentam eficácia contra doenças que podem ser agravadas pela radiação ultravioleta, como, por exemplo, um lúpus peritematoso. Para apresentar resultados eficazes pelas normas da Anvisa, todos os protetores solares eles devem ter um fator de proteção UVA de ao menos um terço do valor de proteção UVB. Então, por exemplo, o fator de proteção de um produto Consta ali no rótulo, por exemplo, que ele preferencialmente deve ter fator de proteção 30 ou mais, tá? e o valor de PPD dele, que seria o que corresponde ao OVA, deveria ser no mínimo 10, ou seja, um terço do valor de OVB. Os protetores solares eles devem ser aplicados cerca de 15 a 30 minutos antes da exposição ao sol. E isso é bastante importante a que a gente tenha esse cuidado de nos prepararmos para uma exposição. E eles devem ser reaplicados regularmente a cada duas horas em caso de exposição solar intensa ou de sudorese intensa ou se é um local onde a gente costuma passar muito a mão, isso pode fazer com que remova o produto da nossa pele e exija a reaplicação mais frequente desse produto. E qual é a quantidade ideal do protetor solar? A quantidade ideal do protetor solar na pele, ela vai interferir na sua eficácia. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, mesmo que seja complicado, Prestar atenção na quantidade de produto quando a gente vai utilizar. Às vezes a gente acaba passando mais produto numa região e menos noutra. E esse desbalanço né, pode acarretar, às vezes, numa queimadura pontual. Então, para que se evite isso, o Conselho Brasileiro de Fotoproteção ele criou a regra da colher de chá. Essa regra, ela determina a proporção ideal do fotoprotetor para cada parte do corpo. Então, dessa forma, deve-se usar a seguinte regra. Por exemplo, uma colher de chá no rosto, no pescoço e na cabeça. Duas colheres de chá de protetor solar no dorso e nas costas. E uma colher de chá de protetor solar para cada braço, uma colher de chá na parte da frente de cada perna e a outra cuidar de chá para a parte de trás de cada perna. Bom, essas eram as dicas que eu gostaria de dar para vocês nos cuidados com a nossa pele, especialmente para a nossa higienização facial e também os cuidados que nós devemos ter com o verão. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e se vocês tiverem alguma curiosidade em relação ao nosso curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, nós estamos à disposição, através do Instituto Federal Farroupilha, para atendê-los da melhor maneira possível. Um abraço e até a próxima!
0: Agradecemos, assim, a professora Manuela Rodrigues e também a professora a coordenadora Zipura Morgana.
1: Agradecemos também a Karina e a Luísa, que participaram do programa de hoje.
0: Em especial, agradecemos ao nosso colega Samuel Forratti que vem fazer a edição desse nosso programa. Encerramos o programa de hoje com a seguinte reflexão. Há um ditado chinês que diz, Se dois homens vêm andando por uma estrada cada um carregando um pão, ao se encontrarem, eles trocam os pães, cada um vai embora com um pão. Porém, se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um carregando uma ideia, ao se encontrarem, trocam as ideias, cada um vai embora com duas ideias. Quem sabe é esse mesmo sentido do nosso fazer, repartir ideias, a fim de termos mais conhecimento, pois no meio de tanta desinformação que estamos vivendo, é importante que tenhamos ideias salutares a repartir, trocar e senso crítico para discernir o que é e o que pode ser melhor para mim e para o outro. Um forte abraço a todos e até terça-feira que vem com mais um programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo.